2: I det här avsnittet av Sovin in i själen så möter ni Anders Magnusson. Anders är grundaren av Svenska institutet för sorgbearbetning. Han kom i kontakt med metoden för sorgbearbetning efter sin mammas död år 2001. Då hade han varit nykter ett antal år efter att tidigare ha suttit fast i både missbruk och kriminalitet. Jag träffade Anders Magnusson första gången i samband med en föreläsning av Deepak Chopra- Mötet och vänskapen ledde till att Anders var med i min första bok, Vänpunkter. Och där berättade han om sin resa och vänpunkten i att bryta sig fri från kriminalitet och missbruk. Vi ska prata om Anders resa in och ut ur missbruk och kriminalitet och vi ska prata om hur man bearbetar sorg. Vi kommer även att prata lite om synkronicitet, hur livet, om man vill och väljer att se det så, kan knuffa oss i rätt riktning. Varmt välkomna till ett samtal i Så so in i själen. Varmt välkommen till Så so in i själen, Anders Magnusson, som jag inte har träffat på ganska många år.
1: Ja, bortsett från för månadsända. Ja, <laughs> spänn på varandra. Och
2: anledningen då att du sitter här nu var för att vi just sprang ihop med varandra då för månaden, månad sedan. Och det var så himla kul att mötas igen. Ja, verkligen. För då hade vi ju en hel del med varandra att göra i och med att du var med i min bok Vänpunkter. Min allra första bok. Den finns inte få tag i längre faktiskt. Den har väl utgått. Mm. Men det var en väldigt fin och stark bok. Mm, det var det. Du var med för att du berättar om... Din resa och din vändpunkt att gå från ett kriminellt liv med droger till att bryta dig fri från det och starta. Då hade du också grundat Svenska institutet för sorgbearbetning, eller hur?
1: Stämmer. Det var ganska nytt då.
2: Så du hade gjort en otrolig resa. Jag tänker inte att vi ska gå in så mycket i detalj på ditt kriminella förflutna, men...
1: Nej, det är 30 år sedan. Alltså. Det är
2: 30 år ja. men det var rån och sådana här
1: saker. Ja,
2: eh, vad var det mer än det?
1: Mycket kassaskåp och grova My- stölder. Ja, grova stölder, ja. ja.
2: ja. Mm. Men det som är intressant då, tänker jag, eh, hur hamnade du i det ens? Och hur gammal var du när du hamnade i det?
1: Jag var 1920 när jag hamnade i den svängen. Mm. Det var faktiskt gemenskapen.
2: De du umgicks med.
1: Ja, mm. det var det som var den stora lockelsen, det här brödraskapet Eller åtminstone illusionen av det. Man var så jäkla tight med varandra. Det man blev en, skulle... en sorts
2: trygghet i den tight att man kunde lita på varandra. Man höll ja. varandras ryggar. Och...
1: Ja. det var ju som att man var beredd att gå i döden för andra? Så det var ju som familjen jag inte riktigt hade haft. Mm.
2: Och för din familj, hur såg det ut då hemma hos dig, omständigheterna där?
1: Nej, men rätt bra materiellt, men kanske inte så nära känslomässig koppling mm. i kombination med då ganska unga föräldrar. Och sen flyttade vi mycket genom pappas jobb. Så att det var ju inte direkt någon trygg anknytning.
2: Var växte du upp?
1: Jag var född på Danderiv, både i Vallentuna första åren, sen till Skövde. Jag, vet, jag vet, till Libyen. Både det mm. där i två och ett halvt år. Så till Skåne, Malmö, Skarnör. Sen upp till i Stockholm. Själv med pappa, syster och mamma och kompisar blev kvar i skolan när jag var
2: 12-13. Så du och pappa flyttar upp då. Ja. Är det här det kriminella början när du kommer tillbaka till Stockholm? Nej,
1: då är jag fortfarande så här. Lite. Men jag är rätt så här, lite kan idoskille kanske man kan säga. Ja. Lite töntig i idoskille. Mm. Ja. Men tränar rätt mycket och med ja, rätt, rätt så okej okay. mm. ändå. Jag har alltid känt så här som en liten glasvägg mellan mig och livet. Det var som en hinna liksom. så jag inte kontakt
2: mm-hmm. med Att du var människor. utanför på något ja, sätt. Liksom det verkliga o- livet.
1: Ja, men jag kunde se mig själv göra saker. Men det känns som att jag var lite utanförskap.
2: Ah, okej. Okay. Mm. Mm.
1: Inte riktigt connecta. Och lite otrygg, lite osäker. Men med alkohol i kroppen. Då mm. vågade jag ta för mig. Mm. Så där gillade jag. Även fast jag liksom drack för mycket och tonårsfyller och spudda mm. och hade mig. Men,
2: men du, gillade den, du gillade den du blev med alkohol i kroppen?
1: Ja, eller känslan, känslan egentligen av att eh, connecta. Tänk dig att vi såg in i själen. Vi pratade med kanske andlighet och lite sånt där också. Mm. Så spiritus är ju ordet för sprit. Spriten. Ja. <laughs> Ja. Och jag ser ju idag det här med alkohol, med alkoholism, och det är som en andlig bristsjukdom.
2: Mm, klokt.
1: Alkoholen var ju som en genväg till andlighet.
2: Mm.
1: Så jag fick ju eh, mod och kraft och kände mig som att jag tillhörde. Jag kände gemenskap, samhörighet, mm. ett glas bort. Och vem vill inte ha det?
2: Nej, ja visst.
1: Ja. Så där gav ju lite mer smak. Och eh, hamnade, eller hamnade och hamnade men valde sådana k- sammanhang där jag, där fanns det alkohol slutade med brottning som jag höll på med och började spela rugby och i rugbyen pratade vi om tre halvlekar två på planen och en i baren. Jaha,
2: okej. Okay. <laughs> ganska mycket
1: ölkultur, lite brittisk sådär. Ah, liksom. ah. Det passade mig bra. Mm. Och där var det ju stark sammanhållning också med, mm. man blödde och svettades för varandra på plan och stark sammanhållning där också. Men sen när jag kom i kontakt med gamla Ja, kompisar från skolan och täbusrar när jag hade, hade fått in till stan senare som hängde mycket på krogen, gick före köerna och var balla killar och började snacka med dem och komma in i det gänget då blev ju, var sammanhållning där ännu starkare mm. så att det skulle säga att rädslan av att inte tillhöra att bli utanför och behovet av att få känna en gemenskapssamhörighet, den var starkare än min moral, för jag visste att det gjorde fel.
0: Mm.
2: Men det var det som drev dig in i det här, någon sorts ja. manlig samhörighet. Ja,
1: kan man säga. Och, Och sen det... så var det ju också så att det var en subkultur, jag vet inte om du kommer ihåg det här på... 80-90-talet, det var ju mycket maffiabröder, maffiga gudfadern, hit, mm. eh, point break. Romantiserat ja, liksom, mycket runt det här med våldet. Mm. Ja, våld, mm. kriminalitet och mm. liksom rån. Det mm. var ju Sverige var ju nu är ju världsmästning, typ europamästare skottlossning i skottlossning i Sverige typ. Men då var det ju europamästare, det världsmästare i, i rån och vägtransporter transporter i Sverige. Var vi det? Ja.
2: Otroligt. Ja. Hur blev vi världsmästare i sånt här?
1: Ja, jag vet inte. Det är märkligt. Tragiskt.
2: Gud, vad, 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 hur kommer det sig? Du, ja. du har inte forskat i det? Hur det Nej, var. jag har inte
1: forskat i det. Men okay. det var ju lite strömningar. Liksom. Det var någon form mm. av kulturell grej. Och det som var lite tragiskt i det här då, det var ju att det gick rätt bra då för mig i det sammanhanget. Så att istället för att fast och få säga, korrekta konsekvenser av det gjorde så gick det ju väldigt bra. Och sen hamnar man på viphyllan på krogen i Stureplan och kunstsagården. Föreköerna och tjejer och massa klockor och guld. Gud, så
2: lätt att bli förblindad av det.
1: Och sen så tonårig rätt omogen. Och dessutom ingen egen känslomässig kontakt Nej. och då heller inte någon som helst insikt kring att andra människor blir skadade känslomässigt, tänkte ju bara att det handlar bara om pengar
2: mm. och försäkringsbolagen
1: och banken har ju, det är ingen sinne om dem det är inte mer så här Robin Hood romantik ja,
2: ja, ja. ju. just det, så att du, då ursäktade du det med det liksom. ja. Ja.
1: och hade inte medvetenheten det var ju Nej. först efter eh, fängelsestraff och när jag så småningom blev nykter och dråkfri och började ramsaka mig själv Mm. som jag började, och komma i kontakt med mina egna saker som jag börjar inse att människor har ju blivit skadade mm. och det är ännu mer så sen när jag i, som en del i nykterhetsarbetet börjar ta kontakt med folk och börjar mm. ställa till rätta och...
2: Ja, där har du gjort en fantastisk resa men mm. här har ju du, du hittade du en passion i det här, du hittade en gemenskap mm. och vänner och du hittade en passion i det och mm. då är det ju, hur bryter du det loss, ur det där då var det konsekvenserna av det här rånet där ni åkte fast som blev någon sorts vändpunkt? Eller?
1: Det var väl en del i det, men det alltså, kanske kommer in på det med lite och, och vad mening klart, Man får ju leva livet framåt och så kanske man förstår det bakåt.
2: Absolut så. Är det Kirkegård eller?
1: Jag vet inte, men det kan ja. det mycket väl vara. Jag, jag gillar existentialismen du? i alla fall.
2: <laughs>
1: ja. ja. <laughs> Klok filosof.
2: Jag. Mm. Ja, det
1: är min favoritfilosofi eh, faktiskt. Ex- mm. Existentialismen. Med mm. Sartre. Och... Mm. Så slumpen inte tillfällighet, tänker jag. Mm. Men jag hamnade i alla fall på kåken. Det gjorde jag. Sen hade jag ju pengar kvar från mina rån. Det var inte så...
2: Gömda någonstans. Ja, precis.
1: Mm. Det var 3-4 miljoner. Och eh, de blev jag av med sen. Det är en annan grej. Men mm. jag hade pengar kvar där. Jag hamnade på kåken. Det, var ju, det är det värsta jag varit med om. Det var som att bli levande begravd i fyra och ett halvt år som ett partiellt dödsstraff mellan 23 och 28. Att sitta inne. Ja. Mm. Folk tyckte att det jobbigt var att sitta i karantän en vecka hemma. Liksom. Mm. Ja. Testa fyra och en halv år i en cell av från allt. Mm. Så det var ju för visso men det var ju ändå min största sorg och smärta i det. Där alla relationer försvann. Och eh, då hamnar jag lite utanför i alla liksom, som en nollställning där. Mm. Sen kommer jag ut, då har jag pengar kvar, vilket gör att jag inte är i nya brott. Jag har under kåken läst in gymnasiet och gått ut med bra betyg och börjat plugga på handelsskolan nere på Sveavägen. Du
2: började, när du kom ut, började du plugga där? Ja,
1: faktiskt ja. sista halvåret hade jag frigång, så jag sovt på kåken på nätterna och så pluggade jag på handels på dagtid.
2: Friddes du i det att plugga plötsligt? Att du, ja. Kände du att du gjorde det för att du ville bryta ett mönster, eller? Nej, Nej det var inte så. Nej. Nej.
1: Jag är all in i det jag gör. Alltså, ja. det, är, sätt, så, det är tragikomiskt på sitt sätt men jag började faktiskt behandlas för att jag skulle börja med ekobrott.
2: Oh, vad skönt att du är så ärlig. Ja. Jag älskar det Anders.
1: <laughs> ja. Men vi alltså, hade en kriminell identitet och mm. eh, jag var bankrånare, kassaskopstjuv. Jag insåg att man är dömd för det, då går det inte att fortsätta med det. Mm. Alltså måste jag byta bransch? Men jag är ju kriminell. Vad gör man då? Men ekor. Mm. Jag hade ett skarpt intellekt. På kåken så hade jag inga distraktioner. Då kunde jag läsa i gymnasiet, Gick ut med fem och noll och började plugga på handels. Och gick det gick ju okej okay första halvåret när jag var inlåst på nätterna. Mm. Men så fort jag kom ut, då kickade mitt alkohol- och drogberoende in Så då var jag nere på Stureplan och söp på knarka. Mm. Och hade pengar kvar. Mm. Så jag var idrottskille, jag började spela rugby igen när jag kom ut. Men i och med att jag var kröka, det gick det inte så bra med idrotten och var mm. lite utanför där. Eh, på handels gick det ju bra, det går ju inte att klara tentor när man aldrig är i skolan. Mm. Så då följde jag genom årskurserna. Jag hade pengar kvar så jag gjorde inga nya brott, så det var utanför där. Mm. Jag var konstant otrogen, så relation till flickvän var ju ingen vidare. Mm. Ja, och inte med mamma och pappa heller. Och vad då som höll på att infrias där, det var ju min största rädsla. Vilket var att bli en, ensam och övergiven. Mm. Jag hade ju sökt mig till de här kretsarna med att idrott att inte känna och, och kriminalitet. Och så här, mm. För att känna gemenskap, mm. samhörighet och vara del i. Och nu håller jag på att bli ensam och övergiven. Mm. Och när då min flickvän konfronterar mig med de här otroheterna. Och hon är på väg att lämna mig. Då är det liksom den sista relationen jag har kvar. Mm. Och då för att inte sumpa den relationen så faller jag till föga, erkänna men skyller då på spriten för jag är fortfarande ansvarstagande, det är fortfarande offerkofta på mig. Ja. Och då säger hon till mig då att då får jag någonting åt ditt alkoholberoende. Mm. Och på den vägen kommer jag i kontakt med självhjälpsgrupp för nykter mm.
2: Är det din fru idag? Ja det är fantastiskt. Fast hon
1: lämnade ju mig också. Så att, Däklar, jag gillar ju henne. In. Jag har
2: ju träffat ja, henne, Jag gillar är... henne hon är stark och tuff. Ja, alltså. det,
1: hon, det, hon, det funkar inte med någon annan.
2: <här> jag gillar det verkligen. Ja. Så
1: hon gav igen sen, om man säger.
2: Mm.
1: Och för dumpa mig tillbaka. Mm. Och då var jag mer eller mindre suicidal. Hamnade mm. på psyket. Var där en vecka. Frivilligt trodde jag att jag blev utskriven och visade att jag var tvångsintagen. Aha. Men det var, ju, det var ju det som i boken vi pratade om i Vändpunkt: att jag kom hem därifrån och insåg att eh, jag var bortom mänsklig hjälp.
2: Mm.
1: Jag kunde gå till psyket, såklart. Det fanns psyko- psykiatris, läkare, eh, det fanns psykologer och det fanns självhjälpsgrupper. och mentorer och böcker och så vidare. Mm. Men lite som när du. Jag lyssnade på Olle här innan.
2: Ett poddavsnitt det... med, med Olle, ja, Olle Karlsson. Olle min,
1: min präst, om man säger. Mm. Eller vår familj. Han har ju vikt med min fru och döpt våra barn. Och, och eh, biografiska Camilla, pappa. Det
2: mm, är så fin, Olle. Ja.
1: Mm. Ja.
2: Du kom ut från psyket. Just det. Ja. Vid
1: vänpunkten där. Mm. Bortom mänsklig hjälp.
0: Liksom. Mm.
1: I och med att jag hade lite nyktighet, fem månader och lite förstånd och sådär så kunde jag ändå söka och be om hjälp.
0: Då. Mm. Mm. Och
1: inte gå ut och kröka på att bli dumpad. Liksom.
2: Mm. Oh, vilken
1: tuff, ja. tuff
2: process, tuff ja. resa. Mm. Men
1: då att kapitulera fullständigt där och ge upp alla föreställningar och eh, lämna över mitt liv och min vilja i någonting, vad det nu är. Liksom. Mm. Mm. Någon form av kapitulation. Och sen på riktigt då börja jobba med mig själv. Nu vi träffas lite kort efter här i, här i de här tiderna då.
2: Var det ganska nära inpå som vi träffades där i ja,
1: 20... 2003-2004 var det vi.
2: Men då Min var du år. ganska färsk ur det här. Ja, din mamma gick bort 2001.
1: Ja, stämmer. Det var så jag kom i kontakt med sorgbevetningen. Och den här kapitulationen, det var ju sommaren 98. Men då blir jag så här, då tänker jag, nej nu jäklar alltså. Nu är du all in på det här.
2: Det är det som är din fördel tror jag. Att du har det där all in. När ja. du bestämmer dig för något.
1: Ja, det, känns som att det,
2: har, jo, men det känns som att det också har räddat dig. Det som ja. drog ner dig i skiten. Ja. Det, det, I din personlighet. är också det som har sedan räddat dig. Eller ja. hur?
1: Jo, man ser det. Jag tänkte så här att. Um, om det nu är så att de här principerna. Vi pratar om i, i självgörd med ärlighet. Tjänande. Gottgörelse ett ansvar. Som andliga livsprinciper. Om de nu är verksamma. Mm. Varför ska jag vara snål mot mig själv och vara lite ärlig, göra lite service och ta lite ansvar? Nej, all in. Jag är helt ärlig. Mm. Jag tjänar så mycket jag kan mm. och jag tar fullt ansvar.
2: Mm. Tjäna som inte är att tjäna pengar utan du tjänar andra. Liksom. Ja, just det. Mm. Service. Om man Sur- säger. Mm.
1: Mm. Att vara till nytta för andra.
2: Mm.
1: Och sen så kanske man inte börjar fullt ut där men att ändå liksom gå i den riktningen och sen så våga mer och mer till tillit och se att det bär.
2: Hur har du upplevt det att vara helt ärlig? Det här med som du typ står i Bibeln att kännsanningen och sanningen ska göra er fria. Har du upplevt att det är så? När man man vågar vara helt ärlig så finns det en befrielse i det. Har du upplevt det?
1: Både och. Det ligger också en smärta och skam. Det är kanske det första som möter den. Men det är inte så att jag har tagit något sånt här klokt beslut om sådär att nu ska jag göra så här för att få det här. Utan det, det kanske kom så småningom. Men det börjar ju med en känslomässig krasch. Mm. Där det var liksom ta livet av mig eller inte. Sen hamna i ett sammanhang där det fanns folk som hade gått före och som kunde vägleda mig. Och... Mm,
2: som var mentorer liksom. ja. mm.
1: Och eh, hitta ett annat sammanhang, en annan gemenskap än idrott eller kriminell... Och mm,
2: mm. Så processen in i kriminaliteten var liksom en spiral och det var inget som skedde över en natt Nej. och vägen ur var ju inte heller något som skedde Nej. över en natt.
1: Och sen kan man ju se då att det här med att ha pengar kvar hjälpte mig. Sen att bli av med dem när jag var nykter i sex månader. För
2: då var du tvungen att lämna tillbaka eller vad Nej, jag jag blev du av med dem?
1: Nej, mer eller mindre kan jag säga att jag blev blåst av eh, min brottskompis.
2: Ah, okej. Okay. Då, då gick ju pengarna tillbaka till den kriminella verkligheten. De ja, det ifrån. kan man säga. Mm.
1: Jag blev black. Vilket ju är då att Gud gör för oss det vi inte kan göra för oss själva.
2: <laughs>
1: <laughs> alltså jag har ju betalt en halv miljon av sånt där typ till brottsträbbade Genom mina föreläsningar som jag gett vidare. Via en ideell förening som jag var med och bildade. Som heter Goodwill Will Gott är brottsträbbade. Och jag hade väl haft en intention. att kanske hade haft några tre. Så hade jag lämnat dem också.
0: Mm.
1: Men... Det hade krävts en väldigt andlig mognad att ha tre cash och lämna över. Det är lättare att lämna över 25-30 i taget än att ha över ett bräde. Liksom. Mm. Mm. Så jag kan ju se det här att pengarna, att ha pengar kvar hjälpte mig att, att byta kontakter med kriminella. Och sen när jag inte hade någon nytta av det längre för att jag bröt kontakter med de kriminella, då försvann pengarna ändå.
2: Ja, ah, du tänker lite symboliskt. Att de... Ja, men
1: mm. varför fick jag ha dem kvar? Dem? Ja, mm. de fyllde ett syfte att ha kvar men Jag använde dem inte. Jag blev av med dem ändå. Så att, mm. Men hade jag blivit av med dem tidigare då kanske jag hade
2: ja. gjort
1: nya brott för att få in pengar.
2: Väldigt intressant.
1: Så det, det finns ju sådär... Mm. Ja, man kan ju se det som slump, men det, har varit, det var en rätt bra grej. liksom
2: Men när du tittar tillbaka då, och nu när du pratar om det här, ser du att det har funnits en mening med allt som har hänt? Att du har lärt dig något och att du, det var en mening att du skulle sitta här där du gör idag?
1: Ja, nu är det ju så i alla fall.
2: Ja, nu är det ju så i alla fall. Ja,
1: utan det är väl också så att en sak är att förstå sitt liv bakåt, men det är en annan sak är ju också att ett meningsskapande av det man har varit med om. Mm. I, nu har jag, jag jobbar med sorg och sorgbebetning. Jag har gjort det nu i över 20 år. Mm. Jag har gått och äh, utbildat präster, diakoner, begravningsrådgivare, psykologer, kreatorer, behandlingspersonal och så vidare i hur man kan bearbeta och förlösa sorg. Mm. Även lärare på högskola i kris, sorg och bemötande föreläser. Och, Hade så du, så du kunnat göra det, det
2: så här genuint utan din historia? Känner du att din historia hjälper dig på något sätt? Kring den
1: teoretiska biten eller liksom, högskolebiten och sådär, så, ja det hade mm. jag kunnat göra. Men när det gäller arbetet med, det med kliniska arbetet med sörjande, mm. där jag möter människor som har varit med om allt möjligt. Det kan vara att man blir såld till främmande män som litet barn, det är barn som blivit mördade, det är skilsmässor, det är pensionering, hästen dött. Ja, allt allt man himmel och jord mm, liksom.
2: Mm.
1: Men när det gäller vissa sådana här liksom är, som suicid och, och mord och övergrepp och sådär, där sitter ju ofta folk de kanske gått i terapi i flera år mm. men inte vågat berätta vissa saker om sig själva för att de är rädda och bli dömda. Mm. Men i och med att metoden bygger på det att man vi, att som vägledare i sorgvetning så går man före och visar vägen och visar hur man själv har gjort de här olika övningarna. Mm. Så en sån övning vi gör det är en tidslinje i våra liv. Där vi markerar in de förluster vi har varit med om i livet. Mm. Så får man ju född fram till idag. Mm. Man har flyttat eh, separationer och dödsfall. Tillitsförluster. Någon mm. som inte kanske blir som man har tänkt sig. Och, och så vidare. Det
2: kan ju vara väldigt mycket på den där linjen. Och, ja, och ibland ja. svårt att komma ihåg också.
1: Ja, jag skulle säga att eh, det brukar ta... En 45 minuter så har du ner det där på papper.
2: Aha, okej. Okay. Mm. För
1: att de flesta har tänkt igenom vad man har varit med om till och från. Mm. Men om man sätter sig ner och bara ritar ner det, då kommer det fram. Mm. Kanske dyker upp en 30-40 grejer. Mm. Och då börjar man ju se där liksom att, oj, vad har jag har varit med om mycket. Ja, det är kanske inte så konstigt. Jag har lite låg med energi, lite nedstämd, svårt med koncentrationen, mm. Lite avstängd kanske. För det är också en sån här Jag har märkt att man kan inte välja vilka känslor man är i kontakt med. Mm. Utan antingen är man i känslor med sig kontakt eller ser man inte det. Mm. Och när man då inte har verktyg att hantera hand om sorgen och smärtan. Vad man då brukar få göra det är att man ja, stänger av sorgen och smärtan. Men då tappar man inte bara kontakten med sorgen och smärtan. Utan man tappar mm. också kontakt med livsglädje, självkänsla, kompassen som ska visa en rätt i livet mm. och så får man börja jaga kickar och intensiva upplevelser för att känna någonting överhuvudtaget
2: mm. intressant mm.
1: men när man kommer i kontakt och bearbetar sorg smärtan mm. under där då ligger den här självkänslan livslusten och glädjen då behöver man inte mm. jaga den längre så
2: man måste b- liksom frigöra det här och bli av med det här
1: ja, dumpa bagaget, bagaget som liksom. man säga.
2: Och, oftast, och ibland är det väl också så att man inte ens kanske minns vissa saker som man har varit med och Man förstår inte vad det är som påverkar den. Och det här sitter liksom i någon sorts sällminne. Ja. Men det är kanske inget man går runt och tänker på Nej. dagligdags.
1: det är väl mer indirekta påverkan man ser. Ja. Mm. Man kan ju fråga sig själv om man har samma livslust, glädje och närvaro som man hade när man var liten.
2: Nej.
1: Och har man inte det så kan man ju fråga sig själv vad det som har hänt på vägen som gör att jag har tappat det
2: men det känns ju som alla människor på ett eller annat sätt är trasiga och har, alla har sorg på, på något sätt.
1: Ja, men livet är ju att vara med om sorg och förluster. Mm.
2: Mm.
1: Men problemet är lite grann att vi i vår kultur uppfostras till att hamna i konflikt med oss själva och vår natur. Mm. Medan barn har ett fritt flöde av känslomässig energi där de kommunicerar vad de tänker och känner. Mm. I alla fall om de får till låter sig till det hemifrån dem. Och lite mindre. Mm. Men sen gradvis så blir vi bättre och bättre på... Att hålla färgen utåt och dölja vad vi tänker och känner. Exakt så. Och sen så vad vi då istället gör för att kommunicera sanningen om oss själva. Det är Att vi går upp i huvudet och så börjar vi tänka och analysera. Och så tror vi att vi ska må bättre vad vi förstår. Mm. Hur det vi har varit med om påverkar oss. Mm. Och det där brukar ge sörjande då en stor medvetenhet om vad man har varit med om och hur det påverkar. Men man fortsätter må dåligt. Mm. Så det är ingen läkning i det.
2: Nej, men på vilket sätt då blir man befriad i sorgbearbetningen. Det där först när man det, skriver ner allting som man upplever som en förlust och sorg i livet och sådär. Mm. Det är typ första steget. Ja,
1: då, då ser man liksom att mm. okej, det här är det bagaget som jag har mm. eh, med mig. Och sen så väljer man en relation att jobba vidare med i djupet. Så för mig så blev det ju mammas stöd som gjorde att jag kom i kontakt med metoden. Mm. Eh, då blev jag ensam och övergiven igen. Hon mm. övergav ju mig när jag var 12-13. Mm. upplevde jag genom mina föräldrars skilsmässa när jag flyttade själv med pappa. Mm. Och nu sen då, eh, ja, några år senare så övergav hon mig en gång till genom att dö förvisso Men mm. ja, känslan mm. var densamma. Mm. Så jag valde att jobba med henne först då. Och eh, då gick jag igenom vår relation från jag föddes fram till idag. Vad är det som har hänt då? Vad har varit bra? Vad har varit dåligt? Vad blev inte som jag hade tänkt mig? Vad har jag gjort för någonting som har skadat vår relation? Och det var ganska enkelt att se just med missbruk, kriminalitet och fängelse och sånt där som påverkar både henne och hennes nya familj väldigt negativt. Mm. Och sen fanns det ju saker såklart också då som jag kände att hon hade brustit i sitt föräldraskap som hon började förlåta henne för. Mm. Och det är ett utforskningsarbete kring relationen och identifiera vad att har för tankar och känslor kring vår relation. Och sen formulerar jag det här då i vad vi kallar för ett brev till mamma. Det är ett uttryck för allt det Som sen läses upp. Riktat till mamma. Mm. Fast en annan person som ett vittne. Och eh, det här att rikta sig till någon som inte är fysiskt närvarande och har ett annat vittne. Det är någonting som vi gör i alla bearbetningar. Oavsett om personen lever eller inte. Så man tar aldrig upp det. som man tar upp i en bearbetning. Det tar man aldrig direkt mot parten. Utan Nej. det är alltid en indirekt kommunikation. Mm. Eh, så, och så... Principen går att använda både i relation till levande och döda personer. Men man riktar sig till motparten och har en annan person som vittne. Och det, den lilla delen då, det är, en, är en del som finns både i gestaltterapi, i resan om du har provat den. Mm. I, just
2: det, när man skalar av som typ en
1: lön. man sitter mm. med guided meditation och sådär, mm. lite hypnosterapi ner och, och sen kommunicerar. Så det finns i ganska många olika sammanhang som just den där fullbordan finns. Mm. Det som skiljer då kanske det är det här med eh, att gå igenom hela relationen i detalj och inte bara ta upp det smärtsamma utan även det positiva. Mm. För det mm. behöver inte handla om att det var ett smärtsamma saker enbart. Det kan ju ofta vara bra saker också. Mm. Massa motstridiga känslor.
2: Men är det i förståelsen av vad som har varit som det är lätt att släppa då?
1: Nej, medvetenheten är första steget Den behöver ja. man ju ha för att kunna veta vad man vill ge uttryck för. Ja. Men det är kommunikationen som är,
2: är det den som gör att det, man känner sig befriad?
1: Ja, man säger så här. Alltså principen är ganska enkel. Säg mm. att du, nu sitter vi här med varsin te- och kaffe-mugg här. Mm. Så säg att du fyller år och får en, en kopp i mm. present.
0: Mm.
1: Utav en vän som inte fysiskt är där, men som skickar den här presenten till dig. Mm. Och så öppnar du paketet och så ser du en jättefin mugg. Ja, då känner du glädje över muggen. Och det är en känsla som du då kanske vill fullborda. Och för att förlösa den känslan av glädje och tacksamhet över den här gåvan som du fick av din vän som då inte lämnade den personligen utan det kom med, med posten. Mm. Vad gör du då för någonting? Jag hörde av mig. Ja, så mm. skulle du ringa kanske? Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Och säg att du ringer och tackar för temuggen muggen mm. mm. Och sen så ja, fortsätter bjudningen kanske som du har hemma då. Mm. ja Och då när du sen... Eh, ser muggen så är du glad och är nöjd för muggen. Mm. Mm. Så det är normala förhållanden. Då. Men säg nu att när du ringer så får du inte tag i din vän. Du ringer eller med något meddelande men du når inte fram. Och sen så går du och lägger dig efter att gästerna har gått därifrån. Och sen dagen efter så ringer din telefon. Mm. Och så är det din väns partner som ringer och berättar att din vän dog under natten. Oh. Vad är nu det första du tänker på?
2: först jag tänker på att jag inte fick tag i min vän ja. eller att jag inte nådde ja. fram.
1: Ja. <gå> och när du ser den eh, där muggen, då, vad kommer du tänka då? Ja, då
2: kommer jag att tänka på sorgen runt att jag min vän är borta.
1: Ja. Mm. Och vad tänker du kring muggen då? Att du inte fick tacka.
2: Att jag inte fick tacka. Mm. Mm.
1: Kommer nu muggen stå fram i varje frukost?
2: Nej. Det kommer att skapa jobbiga känslor.
1: Ja. Kommer du slänga? <shr>
2: Det vet jag inte om jag kommer slänga. Jag kommer låta den stå långt in i något skåp.
1: Mm.
0: Mm. Och för är känns det som att jag
2: gör något mot min vän. Ja. Otacksamt. Ja. Mm.
1: Och varje flytt så ser du. Ja, ja. på min Eller stor städning.
2: Ja.
1: Mm. men om du säger att du första scenariot att du kom fram. Mm. Och sen så tackar för muggen och mm. fin samtal. Mm. Och sen går du lägger dig. Mm. Och så växer du dagen efter av att din vän vinger, ja, Eller din vän, vän, ja, har jag en helt annan
2: känsla runt den här muggen.
1: Kommer du nu använda muggen?
2: Ja, absolut. för hedra liksom, ja. min vän. Och,
1: och fin minnas. Min, ja. mm. Mm. Kommer jag kunna förlåna din muggen när jag kommer på besök?
2: Du är väldigt försiktig med
1: <laughs> Får jag det? Ja. Det får jag. Det är ju generöst då,
2: ja, ja, men du måste vara försiktig. Men jag, måste hu- för jag vill inte att den ska gå sönder. Nej, för Nej. då blir du ledsen. Då kommer jag bli ledsen. Ja. För det är ett speciellt minne kopplat ja. till den där ja. muggen.
1: <laughs> ja. Så att, och då kan man ju se då att en ofullbordad kommunikation som mm. ändå var en positiv upplevelse mm. blir sorg och smärta i förlängningen förr eller senare genom att den inte är fullbordad. Medan om du fullbordar kommunikationen, då går det mål med upplevelsen mm. och då blir det ett fint minne.
2: Nu fattar jag precis.
1: Ja. Och den där principen, f- den f- funkar. Ja, ditt ditt att inte
2: fullborda saker. Att inte säga saker.
1: Precis, och bekräfta, att vara konsekvent i sina och... relationer.
2: Hela tiden. Ja. Att inte skjuta upp.
1: Nej. Nu var det en enkelt exempel med en gåva. Men det är bra med
2: enkla exempel. Ja. Man förstår på ett annat sätt.
1: Men tänk dig då om det kanske skulle vara en konflikt mm. eller en tillitsförlust och otrohet eller vad det nu är. Mm. Där man skiljer sig, kommunikationen bryter samman och så mm. når man inte fram med det här som är ouppklarat. Eller någon dör plötsligt så upptäcker man saker som var ouppklarade. Och så finns det ingen mottagare, ingen motpart att ta det med. Vad man då gör ofta är att man pratar om vad man har varit med om. Vad om vad man tänker.
2: Mm.
1: Eller om det är någon som är död så kanske man pratar högt med den döde. Mm. Men när man pratar högt med den döde då har man oftast ingen som lyssnar. Mm. när man pratar om så, har man, så pratar man inte till. Nej. Medan för att en kommunikation ska fullbordas, då behöver man rikta sig till bli hörd och avsluta med ett avsked. Så mm. de tre delarna behöver ingå. Så när du ringer upp då ringer du till motparten. Du blir hörd. Och så säger du hej då när du lägger på luren. Mm. Om samtalet bryts innan du säger hej då. Mm. Då ringer du upp igen. Bara för att säga hej då. Så när de tre delarna ingår. Då är det fullbordat. Mm. Men när du på olika sätt går i. Kurser. Terapi. Får nya insikter och sådär. Då sitter man och pratar om. Och får en medvetenhet.
2: Mm. Och
1: så förstår man. Och så tror man att man ska må bättre. Bara för man förstår. Ja,
2: ja. Men
1: man har inte dragit inte upplevelsen i mål. Och så när man kanske då tänker, okej, okay, nu har jag fått de här insikterna. Jag pratar om det, hjälper inte. Mm. Okej, okay, då ska jag gå och försöka reda upp det här kanske med mamma eller pappa. Om de fortfarande lever. Eller med min partner, mitt ex mm. eller någonting. Och så kommer man dit där med det som man själv upplever som sin upplevelse. Och så när man lägger upp det så vill den andra inte lyssna. Eller har en annan upplevelse av saker och ting såg ut. Mm. Och så känner man sig inte mött möt och bekräftad ändå. Man blir inte, inte hörd. Mm. Och så fastnar man där igen då. Mm. Så när min, min pappa eh, var ju den som jag sen efter att bearbetningen. När mamma har då upptäckt att jag hade mest sorg relation Nu har vi en jättefin relation. Vi ska åka på tyngdlyftningstävling här i höst. Du faktiskt. pappa? Och sen, ja, pappa. Ah, mm. håller på med tyngdlyftning. Han är 77. Han är svensk, mm. svenska rekord i ryggen. Ryck- wow, bra där. <laughs> ja, krutsgubbe. Så vi ska åka till VM i Orlando i december. Ska Åh, vad ha kul. på det. Så har det inte alltid varit. Han, har ju, han var ju min syndabock för att jag, jag mitt, min skyllde på min barndom när jag för att rättfärdiga mitt dåliga beteende. Mm. Och men ha
2: något att skylla på tydligen. Ja, man mm.
1: behöver ha det. Man mm. inte i ansvar liksom. Ah. Så men, då har vi rätt ut i alla fall saker ting. Mm. och ting. då hade han, gick han faktiskt kurs hos mig också för att få de här verktygen. Stort. Ja, det är stort. Mm. Det är, är det får man verkligen säga. Mm. Och sen en tid efter det så hörde han av sig till mig och så sa han så här Anders, det är en sak som jag vill be om ursäkt för. Mm. Och då tänkte jag så här: äntligen har han kommit till insikt. Det var ju inte en dag för tidigt. <laughs> <laughs> ja. Ja. Och så kommer han hit då till vår lokal här på Tegningegatan. Och, och så ska vi gå iväg och lunch. Och på väg till lunchrestaurangen då så tar han då upp det som han har gått och burit på. Mm. Och nu kan inte jag återge vad det handlar om. Inte för att är inte vill, utan jag kommer inte ihåg vad han tog, vad han tog upp.
2: Nej, nej.
1: Utan jag konstaterade bara helt förvånad att det där som han bad om ursäkt för, det har han gått och burit på i 30 års tid och haft dåligt samvete. Ah. Och jag har inte ens tänkt på det.
2: Nej. Nej. Det där är nog så vanligt.
1: Ja. Och sen kommer nästa tanke efter en stund, och det är då typ att men vänta här nu, de där sakerna som jag gick och bar på och uh. älta i 25 års tid som jag använder som ursäkt för att leva självdeskriptivt, supet och knarkat på det har han nog inte ens tänkt på
2: det har han missat
1: och om jag har problem med 25 år gamla upplevelser, mm. vems problem är det? Hans eller mitt? Ja. det är ju inte mm. så att händelserna finns kvar va? Nej. utan det är ju ett minne som jag bär med mig mm. så för mig är då sorgbevetning, det är ju hur ska jag kunna försonas med mig själv och det jag har upplevt i mitt liv, oavsett vad det handlar om för någonting. Mm. Och hur kan jag nå den försoningen med mig själv utan att involvera andra personer? Mm. För hade jag behövt involvera någon annan, då funkar det inte när någon är död. Nej. Och kan jag nu få försoning med mig själv, det jag varit med om, utan, utan att involvera någon att mm. annan? Varför skulle jag då vilja involvera mm. någon annan? Det,
2: det, det är ju väldigt bra att man inte behöver involvera, ja. att man kan göra jobbet själv. Precis. Men jag kan tänka mig att det kan finnas ett motstånd emot det. Ja, jag, jo, kan ju, nej men ja. jag kan ju känna ett motstånd. Jag har ja. jobbat jättemycket med mig själv. Men ja. när du säger liksom, att du borde göra. Liksom, och du bara ser de här papperna framför ja. mig. Och jag ska komma ihåg. Och jag ska fylla i. Och det är bara. Oh, det känns skitjobbigt på. jag tänker ja. på det.
1: Ja. Det, är därför, det
2: måste ju vara vanligt.
1: Ja, det är det ju. Det är, alla har ju ett motstånd. Det har jag också. Mm. Men det är därför som du brukar säga. att I en perfekt värld så görs all sorgbearbetning i grupp. Ah. Du är ungefär som okay, nu att eh, mm. du är trött. Du har jobbat hela dagen. Det är dåligt väder ute. Du känner inte alls för att träna.
2: Du har bokat, Ändå,
1: en, du har bokat en tid. Du har en mm. träningskompis som står och väntar på dig. Mm. Ni ska gå på en spinningklass tillsammans. Ah. Du har känner inte för. Men du går dit.
2: Mm.
1: Och sen klär om mm. i omklädningsrummet. Och sen så kommer du ut och så sätts musiken på. Och sen är du igång.
2: Ah, jo, det är sant. Och sen
1: efter passet så bara, mm. fan vad skönt. Ja. Ah.
2: Ja. Oh, det, är sant. det är ju jättebra att göra i grupp. Ja. För dynamiken i en grupp också, man hjälper ju varandra på något man sätt. Man
1: får insikter från mm. andra, man får stöttning. Mm. Eh, och sen behöver man inte gå in i en massa smärtsamma detaljer kring det som har min största sorg, det var ju fängelse i 52 månader. Mm. Vad krävs för att du ska förstå hur det var för mig att sitta i fängelse i 52 månader?
2: Att jag gör samma resa. Typ. Okej, okay, så mm. vi säger så
1: här, du och jag, vi börjar vi ihop oss med handfängsel. Mm. Mm. Och så sätter vi oss i samma cell i 52 månader. Efter 52 månader, vet du nu hur det var för mig att sitta i fängelse i 52 månader?
2: Nej, jag vet hur var för mig. Ja, ah,
1: precis. Så inte ens om vi har en <skratt> identisk upplevelse Nej. så vet vi hur det är för någon annan än för oss själva. Nej, exakt. Så andra kommer aldrig förstå hur det var för oss. Och därför kommer vi inte heller försöka. Mm. Utan vad det handlar om det är att man bekräftar den känslomässiga upplevelsen om vad man varit med om för sig själv.
0: Mm. Och
1: sen delar man med sig så mycket eller så lite som man känner sig bekväm med. Mm. Så tar man en sån här liten skämmig grej som ibland vissa deltagare tar upp och jobbar med. Som till exempel incest. Så har man sin tidslinje över sitt liv. Så på en kurs så kommer fram en kvinna till mig. Så har hon ett långt, ett långt vertikalt streck på den här mm. horisontella tidslinjen.
0: Mm.
1: Och ju längre det streck det så större förlust. Så ett långt streck neråt och så längst ner på den här strecket står incest morfar. Och så säger hon så här, jag vet inte om jag vill ta upp. Det här med de andra i den nej, lilla gruppen. Nej. För man sitter i små grupper med tre eller fyra personer. Sedan. Och då säger man: men det är lugnt. Det förstår jag, det är ingen som du behöver göra. Du har tagit med mig, det räcker bra så. Mm. Men du kan inte bearbeta det genom att medveten undanhåller. Mm. Men om du istället finns, här, som morfar, vill beskriva den upplevelsen som förlust av trygghet eller förlust av tillit, mm. då är det bra. Då vet du vad det handlar om och de andra kommer inte veta vad det handlar om. Mm. Men du var ju där, du vet ju vad som hände och det är en av det. Men andra kommer ju aldrig förstå det var för dig. Oavsett om du sitter bättre om det är i timmar kommer de ändå inte veta det var för dig. Så jag bekräftar att det du gjorde skadade mig. Men jag tänker inte låta mig inte minna detta. Fortsätta skada mig.
2: Mm.
1: Och så vet du vad det handlar om.
2: Mm.
1: Så utifrån den eh, sättet att jobba att man är helt ärlig mot sig själv. Så mycket man förmår. Mm. Och så delar man med sig så mycket av som man känner sig bekväm med. Utan att gå in på massa detaljer. Mm. Då har jag till och med arbetskollegor som sitter och gör det här jobbet tillsammans. Och det funkar alldeles utmärkt.
2: Hur känner de då när de har gjort processer? Vad har du fått för bekräftelse på att det här är bra? Stora grejen,
1: 29 av 30 rekommenderar. Så 1 av 30 gör inte det, men 29 av 30 rekommenderar. Mindre än 1 procent hoppar av. Så vi har nästan ingen som inte går passet ut om man säger.
2: Och responsen av vad det har gett dem är...
1: Den stora grejen som jag ser det är ju att man får tillbaka ögat oh. energin. Men mm. den, om man skulle vara så här lite mer akademisk eller formell så, där, så Om med tittar på studier så skulle jag säga att man är mer här och nu. Mer närvaro för man slipper gå älta gamla saker. Och man får mer energi. Mm. Eh, det är väl först när man slutar lägga energi på att inte tänka på saker. Så man upptäcker hur mycket energi det tar att inte tänka på saker. Ja, oh, eller... För det handlar egentligen inte om att man inte minns, Nej. utan det handlar om att man förtränger på ett plan. Oh. Så vi är ju en befrielse mm. i det här sen. Och vad som ligger sen då när du blir av med den här sorg smärtan, mm. då ligger den här självkänslan, livslusten, glädjen, kompassen i Det livet.
2: ligger ju under där. Ja, under ligger det ligger och väntar. Det är det som barnet Och vad ligger oförstörna. alla de här sakerna? För de ligger ju inte i själen.
1: Nej, de ligger under
2: ligger... i, i kroppen, skulle... i cellminnet.
1: Ja, i begravt, ja, jag skulle nog säga i huvudet. Alltså.
2: De ligger i det fysiska. Alltså, de
1: kan ju ligga begravt rent i spänningar i kroppen och sånt där också. Det kan
2: komma, ja, om det ligger i själen kommer du kanske från tidigare liv. Har ni tro på sånt? Ja,
1: jag har ju inte egna minnen kring tidigare liv men jag har ju, träffar ju folk som har minnen kring tidigare liv. Så jag ja. är öppen för den möjligheten men jag har ingen ja. egen erfarenhet av det.
2: Men, men det då som har hänt i det här livet sitter ja. ju då i, mer i den fysiska kroppen då
1: mm. kanske. Jag märker ju så där, att när jag jobbar med långtidsgrinan med diagnoser som utmattningsdepression, fibromyalgi, kronisk smärthetsråd och ja. så vidare så. Så släpper ju spänningen när man jobbar med det emotionella.
2: Jesus, ja. Det så ska att, jag berätta så att, om för dig privat.
1: Ja, så det är klart att <laughs> en nej, men, när, vi har ju den här uppdelningen för att ja. beteenden, fysiskt tankar och mm. känslor. Eh, och själslivet och sån känslor tankar och vilja. Mm. Men det går ju inte att dela upp på det. Alltså, vi är en organism. Så man tittar så här med sorgreaktioner till exempel. Man tänker på någonting. Mm. Smärtsamt minne. Mm. Det är en tanke. Och när man Tänker på den kognitiva, tappar man ju lite koncentration till närvaro, lite disträ. Ja, det kanske skapas lite
2: ångest i bröstet då. Ja, ja, men, det,
1: men ja, nu är det inne på känslor då. Jaha, okay. ja, 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 precis. Kognitivt. Du tänker
2: nu fysiskt. Ja, mm. Nej, jag
1: tänker på de olika delarna. Ja, mm. eh, kognitivt, känslomässigt, fysiskt och eh, beteendemässigt. Mm, mm. Men det hänger ihop allting. Ja, Så vi tänker, okay. här, du har mm. tänkt en tanke eh, kring något som, smärtsamt som du har upplevt. Och när du tänker på den tanken, ta, uppta den i platsen nuet och du tappar lite koncentration, lite närvaro, bristande ja. närvaro. Det är kognitivt. När du tänker på den här smärtsamma tanken, så blir du ledsen. Det är en känsla. Mm. Ja. Och då kanske du faller en tår.
0: Mm.
1: Det är en fysisk reaktion,
0: mm.
1: både känslan och tanken. Och eh, när du då gör det, så du, kanske du är programmerad i att inte visa dina känslor. Så då går du undan och låser in, in på toaletten
0: mm. om du är på jobbet. Mm.
1: Allting hänger ihop.
2: Allting hänger ihop. Du har en
1: tanke som väcker en känsla mm. som leder till tårar som leder till att du stänger in dig. Så ja, det går inte... eller,
2: eller att man kanske dricker någonting ja. eller ringer upp någon och frågar ska vi ligga eller ja. du vet, ja, ja. gör någonting Flyktetena. för att fly ifrån det. Liksom. Just det. Oh.
1: Och där kan man ju prata både om konstruktiva och mer destruktiva coping för ja. att för stunden hantera smärtan. Mm. Och det som du eller äter. Gör någonting klassiska. som får den
2: att fly från det där. Ja. Istället för att stanna kvar.
1: Ja. Fast det är också det här. att eh, Om man pratar exponering. För det är många som håller på med den här typen av att möta, bekräfta, exponera mm. och så vidare. Det fullbordar inte kommunikationen. Eh, och det är lite där man ofta går bet. Det är klart att du kan kapa toppar och dalar lite grann. Och exponera. Men mm. du drar inte upplevelsen i mål. Mm. säg att du inte har tackat för tekoppen, mm. men istället för att ställa in den i skåpet så ställer du fram den på frukostbordet och tränar på att varje morgon i en månad titta på den där tekoppen mm. det är klart att efter en månad kommer inte du ha samma intensiva smärta kring det som du hade i början på månaden mm. det är en form av exponeringsterapi mm. och prata om hur smärtsamt det är med koppen, jag ju också kanske dämpas lite grann, mm. men du har fortfarande inte tackat för koppen mm. så du har inte dragit hela upplevelsen i mål så det är klart att du kan komma en bit på vägen med den här med exponering. Men du når inte hela vägen fram.
2: Jag har börjat senaste tiden med att göra en sorts felsökning. När jag känner att mitt, eh, mina känslor skiftar. Mm. Om jag har liksom gått runt och mått bra och så plötsligt så, så får jag något obehag i systemet. Mm. Mm. Då har jag börjat felsöka direkt. Mm. Och tittar. Men, vänta nu, vad händer nu? Varför mår jag plötsligt så här? Ja, har jag sett då, då? någonting? Har jag tänkt någonting? Har jag liksom... Då kan jag komma fram till vad det är. Mm. Då kan jag hitta det. Mm. Och sen vad jag gör med det, det, det är en annan sak. Men... Ja,
1: men det är det som är saken. Mm. Ja, det är det som är saken. <laughs> ja.
2: Jo, men jag hitt- då kan jag hitta det. Liksom. ja Och
1: det är första steget, ja. medvetenhet. Ja. Men hur drar du det i mål? Annars så kommer du ju ja, komma det. tillbaka igen. Jag behöver dra till,
2: saker eller? i mål. Jag behöver ju gå någon utbildning här, kanske. Du känner du till någon bra utbildning? Jag
1: känner ju till en bra kille. Jag känner till en kille som 29 30 rekommenderar hans kurs. <laughs> <laughs> 99 av 100 Men jag tror vi
2: gjorde något. Jag gjorde väl någon då. När vi lärde känna varandra för 20 nej, år sedan. Jo, jag, jag känner igen papperna att jag har fyllt i saker.
1: Jaha, ja, det, men du har inte läst jag har inte någon inte gått kursen. Bodans, nej, tre.
2: Nej, jag har inte gjort det. Nej. Jag är en sån här som... Du gjorde
1: kanske ett förlustdiagram för att se lite på ja, vad du var med om. Men sen ja, att du har en Jag är en sån här som igen.
2: undviker att gå in i saken ah, jag
1: tycker nej, det är för är det så?
2: Nej, jag är ju inte det. Nej. I vissa fall ja. är jag inte det. Nej. Men i det här fallet nu ja. så känner jag bara, fy fan vad jobbigt om ja. jag ska vara ärlig. Ja. Jag orkar inte gå in i det här. Nej. Jag tycker det är så skönt att bara stänga av vissa saker.
1: Nej, ja, och det är det. Men det smärtsamma är redan hänt.
2: Ja.
1: Vi jobbar ju härifrån och framåt.
2: Mm.
1: Men det är också det här med ordet. Sorg Det är ju så oerhört laddat. Sad. Och det låter ju så jäkla tungt. Ja. Men vet du vad? När jag har kört lite ledarutveckling med fastighetsmiljardärer. Mm. Lite framgångsrika gossar här i Stockholm. Mm. Då kallar jag det för individuell ledarutveckling. Hur låter Smart. det? Låter det skrämmande?
2: Nej, det låter som att det här kommer jag verkligen att utvecklas.
1: Ja. Mm. Vet vad de får göra då?
2: Så är det Nu har du ju outat det här. Ja. Tänk om någon av dem lyssnar här nu. De
1: vet ju att de, de vet vilket jobb de har gjort. Men okay. det var ju så jag fick dem att lyssna. För mm. jag, jag tänker så här, att om du har ett bagage som du går och bär på.
2: Mm.
1: Oavsett vad det handlar om för tidiga upplevelser- trasslig barndom eller separation eller besvikelser generellt, så kommer det ju prägla dig och begränsa dig i livet. Rädd för att skydda dig på olika sätt för att det inte ska hända igen och så. Och det är ju en begränsning i ditt ledarskap, i ditt liv, i ditt företagande.
2: Och i mina relationer.
1: Och i dina relationer. Och om du blir av med de hindren, våga sticka ut hakan och ta en chans för att om det smäller igen Mm. Så vet du hur du ska ta hand om det. Det är inte så farligt liksom.
0: Mm.
1: Blir du sviken så kan du plocka fram verktygslådan, bearbeta det och sen är det okej. Okay. Mm. Men om du inte har verktygen att ta hand om sorg då blir det viktigt att du börjar skydda dig från sorg smärta för att om du råkar ut för det, då kommer du bli ledsen och vet inte hur du ska ta hand om det. Mm. Det blir en ledarutveckling i det då. Fast, Och då var det ju... Ja, nej,
2: men jag hör att det här är viktigt. Ja. Jag hör att det här är... Det
1: är så, jag tänker så här, att om man mm. ligger på en tre av tio det är också en här grej Men tänk så här, men ekonomiskt oberoende, hur mycket pengar som helst, och så ligger man ändå på en tre av tio mående, då vet man att det är inte pengar som gör en lycklig. Och sedan sex månader senare ligger man på åtta av tio mående.
2: Fantastiskt. Är det skillnad på män och kvinnor när det kommer till de här sakerna? Ja. Hur då?
1: När vi kallar det för sorgbearbetning kommer nästan bara kvinnor. Och när mm. vi kallar det för individuell ledutveckling kommer nästan bara män.
2: Ja, men jag förstår det här. Ja. Men jag förstår det här. Men men jag, annars... jag tänker också att det ja. finns ganska många män där ute som känner sig vilsna i ja. vad är manlighet? Och, och hur, ska jag liksom, hur ska jag hitta Likta liksom en relation till mig själv och allt det här. Mm. Lite sådär vilsen som du kände när du ja, var 20. Absolut. Jag kan tänka mig att det finns det där mycket mm. där ute.
1: Ja, det är lite senare. Jag skojar lite grann kring det. Men mm. det finns ju inte pojk och flicklesen. All så är unik. Varje person ja, har sin ho? egen...
2: Men resan, samhället liksom. har ju liksom skapat något där.
1: Men är ju lite mer så här att de ska... Ja, men de kanske gräver sig ner i arbete, prestation och ska vara duktiga och sådär. Kvinnor man man inte pratar vågar, ju så. lite mer mm. känslor med varandra. Mm. Så de är, det ligger närmare till hands de. Mm. Kvin, Mer kvinnor i ombordnadsyrken.
2: Men ser då. du någon, att det har skett någon förändring på typ 20 år, så länge som du har haft det här till exempel? Ja. Har du sett någon förändring där på ja, män?
1: Jag, skulle säga, jag vet inte om jag skulle göra den särskiljningen på män och kvinnor. Jag är bara lite, lite säga, nyfiken på ja. se hur,
2: hur världen utvecklas.
1: Ja, jag skulle säga att generellt kring kultur och så skulle jag säga att när jag började då, fanns, då var det ingen som pratade om sorgbearbetning. Nej. Det ordet fanns knappt som begrepp i svenskan. Mm. När jag googlade på det så var det 30-40 träffar. Mm. Och det kanske var 10-20 träffar på sorgearbete. Mm. Nu pratar ingen om sorgarbete. Utan nu pratar man om sorgbearbetning.
0: Mm.
1: och även de som inte jobbar med en metod för programmet för sorgbearbetning där boken Sorgbearbetning beskriver hur man gör det är världens enda evidensbaserade metod för sorgbearbetning det har de också hunnit bli sedan vi träffade senast då.
2: Ah, okay.
1: och i och med att det begreppet har blivit populariserat mm. och det pratas om nu, så är det även så att vissa psykologer och kuratorer och kyrkan ibland kallar det de gör för sorgbearbetning Fast det inte är det. Mm. För det är mer samtal kring sorg. Medan programmet sorgbearbetning är en evidensbaserad metod där man steg för steg bearbetar sin sorg mm. och får ett konkret resultat. Mm. Så där har blivit en... Och då när vi, och när vi då började för 20 år sedan så associerades sorg väldigt starkt med död. Mm. Det gör det till viss del fortfarande. Men jag kan ju se både i intervjuer, i artiklar, i, i liksom samtalet att man nu inte bara associerar sorg med dödsfall, utan mm. det är separationer och förluster mm. och av olika slag, förändringar.
2: Ja, just det. Man har liksom accepterat att sorgen kan ha många olika ansikten.
1: Ja, och det mm. fanns inte där när jag började. Mm. Men vi gör ju ingen åtskillnad i varför man känner mm. sorg, utan sorg är alla typer av att förluster sorg och förändringar. Att
2: sorgen är skamfyllt skam, fyllt
1: liksom. Nej, pratas mer om den en mm. öppenhet. Mm. Um,
2: det är positivt.
1: Få fler som kommer också. Jag har ju ändå haft, eh, vi har haft 6000 deltagare som har gått kurser hos oss. Men sen utbildar vi andra i metoden. Och de mm. har gjort i sin tur någonstans 25-30 000. Så det är minst 30 000 svenskar som har gjort sorgbevetning.
2: Hur känns det här för dig?
1: Ja, men det är väl det här med att prata om synkronicitet och mening och sådär. Det här mm. har ju blivit mitt livskall. Och det var ju efter att mamma dog känner att då kände jag att när jag fick egen läkning i det här, speciellt kring barndomen efter bearbetning med pappa faktiskt. Mm. Där den här rösten som jag hade gått och levt med i 25 års tid tystnade. Och jag kände att nu är jag klar med min barndom. Då kände jag att det här måste jag vidare till andra. Jag kan inte dö och inte ha provat att ge det här vidare till andra.
2: Fantastiskt, det är så vackert.
1: Mm. Så då på vinst och förlust starta ja. upp det här och börja förhoppningsvis ge vidare till Och nu har det ju blivit som en andlig resa i det nästan. Mm.
2: Mm. Det här är ditt högre syfte. Skulle ja, du säga det? det?
1: Ja, men du ska säga. Som det är nu. Mm. Sen eh, har jag ganska många mer lärdomar och insikter som jag skulle vilja förmedla till min egen, kring min egen personliga resa som inte bara handlar om sorgbearbetning.
2: Mm. Hur skulle du göra det då?
1: Ja, jag har någon bok och lite filmidéer och sådär kring det. Mm. Men jag har också i familjen och på ett personligt plan haft en rätt tung egen process de senaste tre åren.
2: Mm-hmm.
1: Ja, men Det har varit mycket egen utmaningar med eh, diagnoser och så vidare.
2: Mm-hmm. Mm.
1: Och då eh, har det ju blivit lite sådär att eh, ja, det är inte så att man gör någon form av bokslut när man är mitt upp i en egen process. Då. Mm. Och sen nu då så har jag också kommit fram till att jag behöver ta några steg till kring det så med ni För det här den här kunskapen som vi besitter här, mm. den är så pass viktig och central så den måste ut på ett större plan.
2: Ja, ah, okay. mm.
1: Så jag har det här budskapet kring min egen resa, men det får stå tillbaka lite grann. För mm. att jag behöver, det som vi har här nu, det behöver ut till flera. Mm. Så vi har en del bra samarbeten på gång med både FONUS och Svenska och diversförbund. Har lite högskolekurser på gång och lite... Mm, andra samarbetsprojekt bredare, liksom. och så, där, så man får större kontaktytor. Mm. Nu hjälper vi någonstans ett par, trettusen personer om året i Sverige kring metoden. Mm. Men jag Är hoppas det... att vi inom en ganska snart tid, inom ett par år, kanske ska börja hjälpa 20-30 tusen personer om året kring det här.
2: Det vore ju fantastiskt. Är det någon åldersgräns på det här? Kan man göra det här med barn?
1: Man kan göra det kring barn kring de här principerna lite grann beroende på ålder och sådär så får man ju jobba på lite olika sätt mm. men vi tar emot deltagare från 18 och uppåt mm. sen är det ju då skulle jag säga att föräldrar är de som oftast är mest lämpade det finns ju undantag såklart mm. men mest lämpade att hjälpa sina barn upp till kanske 13, 14, mm. 15 års ålder lite grann beroende på hur relationen ser ut Sen 16-17, då börjar det bli lite andra dynamiker med frigörelse och sådär. Så, där, så att då, det är väl den åldern som kanske är svårast att komma i kontakt och jobba med. Mm, 16-17. Mm. Eh, sen 18, då kan de börja komma hit. Mm. Eh, ta eget ansvar. Men eh, där i den mellanåren är det lite svårare. Men från 12 till 16 eller 12 uppåt egentligen kan man jobba efter boken. Mm. Yngre barn, då får man jobba med principerna då. Hur viktigt
2: är det här, tycker du, med sorgbearbetning? Hur viktigt är det för att läka ett samhälle?
1: <laughs> ja, för min del så är det ju att få de verktygen som man skulle haft från start. Alltså vi är alla med om förluster och förändringar. Mm. Men vi får lära oss förvånansvärt sätt lite om vi hanterar det. Vi får lära oss hur vi skaffar saker, men inte hur vi blir av med det. Och livet är ju förändring. Mm. Så man får saker och man blir av med saker.
0: Mm.
1: Och medan vi lär oss skaffa saker så när vi blir av med någonting då är det liksom bit ihop och sopa mm. under mattan.
2: Man slås mellan begär och motstånd hela tiden. Vad tycker du att du fick med dig från Deepak? Du säger att det här har varit, sorgbearbetningen har varit din andliga resa. Är det bara det? Eller har du haft andra saker som har varit viktigt för din andliga inre resa?
1: Men självhjälpsgruppen med ett tolvstyrprogram har ju varit en del. Det var ju någonstans grunden. Och sen är det ju sorgbearbetningen. Det är mina två stora när jag gör saker som ligger i linje med min livsuppgift. Mm. Då är det som att universum samverkar.
2: Ja, exakt. Bra sagt.
1: Man hamnar i någon form av flöde. Ja. Och det händer saker. Man springer på människor och så där, slumpmässigt. Då. Fast det är ju inte det som jag ser det, Utan det är synkronicitet.
2: Mm.
1: Vilket ju då handlar om till synes slumpartade händelser men som har en djupare innebörd. Och det kan jag ju se ganska ofta genom livet att när jag är i det här flödet och gör, går i rätt riktning då hamnar jag som i livets flod att liksom strömmen för mig med fart i rätt riktning. Men sen så kanske jag får någon idé på men nu här, nu vill jag gå dit. Fast det är kanske inte dit jag ska. Och helt plötsligt hamnar jag i något motstånd. Då stannar allt det magiska upp.
2: Och då känner du det tydligt. Ja, det
1: är som att nu är jag i någon egen vilja här. Det är jag vill dit, men det är inte dit jag ska. Vad gör du då då? Jag förhoppningsvis kapitulerar och ger upp (laughs) innan jag har stångat pannan blodet för många gånger. Men jag är ju där. Jag tar tillbaka egen viljan och så. Mitt mantra är ju största möjliga nytta för mig själv och mina medmänniskor. Mig själv för mina medmänniskor. Jag får inte med mig en sak när jag går härifrån liksom, till nästa dimension. Så det är ju att den här servicegrejen då.
2: Ja, men på det. Ja. Men
1: ibland kan man ju hamna i rädsla. Kan det kan vara både kring ekonomi eller hälsa eller vad det nu kan vara. Mm. Och då drar man ju tillbaka till tömmarna, liksom, håller igen. Och så ska jag agera utifrån min rädsla. Och då blir ju livet helt omagiskt.
2: Då ska man ju försöka styra upp
1: saker. Ja, och då handlar det om att släppa taget i tillit. Mm, mm. Det är kapitulation. Så för mig är ju egentligen svaret på alla problem är acceptans. Mm. Och, inte och det är ju en
2: process alla. att komma dit.
1: Ja, och det är pågående hela tiden ja, mm. eh, på olika nivåer och sådär. Mm. Men med ökad tillit och släppa på tyglarna kanske något snabbare för varje gång.
0: Mm.
1: Och så tycker man men nu är det lugnt, nu har jag lärt mig, nu har jag kommit på en bra nivå liksom. mm. <laughs> Då kommer en sån här lowball. <laughs> som det här nu då, att de här senaste tre åren. Liksom. Jag tycker ah. att nu har jag blivit så här lite andlig och mogen. Liksom. Ah. Så kommer någon grej där liksom att nej, kanske inte då. <laughs> nej.
2: nej, och då kan du ju vara också universum då som liksom, okej, okay, nu har han landat i det här. Ah. Nu kan vi göra honom nästa lärdom. Det är
1: ju det. Mm. För att, och det är också sån grejer att, okej, okay, det här är ju tufft och, och inte alls kul och så vidare. Och så, vad är syftet med det här? Då, liksom? mm. Och då vet jag inte jag det. Mm. Men jag har ju ändå gått igenom processen så pass många gånger nu så jag vet att okej, okay, det här är ju jävligt nu, men det här kommer bli någonting som jag kommer ha nytta av i mitt arbete med att hjälpa andra. Det kommer bli en gåva så småningom.
2: Wow, det är så vackert Jag upplever inte det nu,
1: men det kommer bli det. Mina mest dyrköpta erfarenheter, mm. det är mest smärtsamma, mm. det är det som är den största gåvan nu.
2: Det är ju vackert att du kan tänka så. Alla kan ju inte tänka så, eller ens i närheten av att förstå att det kan vara så.
1: Nej, men det är väl det här dubbla, att, man, att kunna ha lite helikopterperspektiv. Mm. Men inte som någon form av flykt, för att det inte tillåter sig själv att känna, utan tycker jag det är för jävligt, men det är inte för alltid. Mm.
2: Hur ser du på skälen då?
1: Det beror på vem du frågar.
2: Jag frågar dig, jag kan fråga dig. Jag kan fråga din själ också. Ja, nej men jag Anders,
1: vi har ju en grundkurs, men sen har vi faktiskt en fördjupningskurs i Sverige som inte finns i USA.
2: Mhm. spännande. För, för när
1: jag kom i kontakt med grundarna till metoden, då hade de hållit på i 25 år och började bli upp mm. Och sen, då tar man ju till sig det som de har gjort och sen så fortsätter man ju sin, att bygga vidare då. Mm. Så jag byggde vidare på dem. Så jag kom längre än dem där är. Och då i det då. Så när man har gjort beherbetning till mamma, pappa, partner, syskon, vänner, kompisar, barn. Då börjar det bli så här. Men vänta här nu. När jag har tagit de här fysiska relationerna. Hur är det då med liksom missbruk, mobbing, kriminalitet, idrottskarriär. Där många personer. Eller trauman. Jag vet inte mm. jag gånger. Och sen i förlängningen då. Hur är det med relationen till mig själv? Mm. Och hur har jag behandlat mig själv? Och Lilla Anders, vad hände med Lilla Anders? Som jag trodde att jag typ stod upp och försvarade. Fast jag egentligen övergav själv när jag var tolv år. Och då i den bearbetningen med Lilla Anders så har jag då skrivit brev till Lilla mig.
0: Mm. Och sen har
1: Lilla Anders svarat.
0: Mm-hmm. Så
1: vi har brevväxlat det.
2: Mm.
1: Mitt inre och jag.
2: Vad fint.
1: Ja, då så skrev jag bara bad om ursäkt vi hade betett mig och sådär. Och Lillanders ser så här mer lekfull. Så han säger, ah, ja, det är lugnt liksom. det, Jag förlåter dig för det. Men du, du, ska inte vara så jäkla hård mot dig själv. Mm. Jag tycker att du har klarat dig rätt bra det här livet. Och ta det lugnt, vi har fler liv på oss. <laughs> <laughs> så så du frågar dig och så frågar du lilla och säger han, det är lugnt. Vi har flera, vi är här och lärare, mm. vi har flera liv på oss. Är han har form.
2: mer koll på själen liksom. Ja, medan
1: mm. frågar du mig så skulle jag säga, som vuxen då... Stora Anders, jag skulle jag att Jag har inget minne av några tidigare liv. Nej. Jag vet inte. Men, utan då kör jag så här. Franciscus av Assis. Ja. Det är när man dör. Man blir medveten om det eviga livet. Mm. Fram heller dess Hellre förlåten, blir förlåten. Mm. Förstå hellre, blir förstådd. Mm. Spela ljus och du mörker. Glädje, du sorg och så vidare. Mm. Det är genom att ge som man får. Så mm. jag skulle säga. Det är väl mer den andliga resan. Sen finns det ju någonting i det här, då, som varken har med det här självcentrerade kring återfödelse eller inkarnation eller tjänande och åternytta för andra, så där, som ligger liksom på en högre plan, som är liksom vad ligger mellan mötena och människor och över, liksom. Vad är murbruket som inte syns på något sätt, liksom? Ja, men som är andlighet då. Man kan ju uppleva en viss andlighet i natur, i vissa samtal med andra, i meditation. Mm. Men så finns det ju någonting som är, något gudsmedvetande som är på en annan nivå. Där synkronicitet kommer in, där det f- finns någon kraft som är där.
2: Där flödet är liksom. Ja. För flödet är ju hela tiden. Ja. Det är vi som väljer att kliva in eller ur. Ja,
1: mm. precis. Och det där flödet, den energin liksom. Mm. Vad är det för någonting? Jag är i alla fall lite av den övertygelsen att det finns mer än vad våra sinnen kan ta in. Och det är klart, det finns ju. Det. det är bara fladdermöss har ju annan upplevelse av världen än vad vi har. Liksom, har ju. Ja,
2: ja, det finns så många frekvenser. Ja,
1: och vi har ju väldigt. Och vi är på vår frekvens. Ja.
2: Och då är det kanske svårt att tro att det finns något på en annan frekvens, för man är så inkörd ja. på liksom.
1: Men jag vet ju att både egen andes erfarenhet att när jag sitter och gör ett jobb. Mm. I talsdidsprogram eller i sorgbebetningssidan. Jag kanske sitter och gör en bearbetning till någon som jag inte har träffat på 20 år som lever. Mm. Så är det nästan så att jag kan bestämma att jag gör den bearbetningen. Så veckan efter så springer jag på den personen på stan. Och det är inte en gång. Liksom, utan Det är flera gånger. Och inte bara för mig utan andra.
2: Då är det något där. Ja. Något större som vi inte riktigt ja. förstår.
1: När jag i den här självransaken. För det var... Det var oerhört smärtsamt att bli nykterdrogfri. Mm. Att ramsaka mig själv. Och sitta och skriva ner allting som jag gjort mot andra. Och se mig själv och vad jag hade gjort. Och mm. då i det inte heller ha förlåtit mig själv för alla de här handlingarna då. Vilket jag har gjort nu då. Men det hade jag inte gjort då. Och smärtan att se hur jag hade bett mig. Och döma mig själv för det. Och sitta med sådana sån här tjock lunta med papper på... Ja, lokalt till från katalogens del ungefär liksom med mm. hundratals grejer som jag har gjort. Och sen dela det med en annan människa som, kring grejer som man tänker att dö är heller inte berätta berättar för någon. Mm. Men inte vilja dö. Så att ändå lägga det på borden som någon form av bikt. då. Det träffades tre dagar, fem timmar per gång. Femton timmar har vi på att prata mm. om de här grejerna Och då vid ett tillfälle så går vi ner vid, vid uh, Nyckelviken. Det finns en herrgård där. Mm. Och kring den här herrgården så är Det som en grusplan mm. och där i gruset så ligger det en något större sten och så är det lite bokstavsbarn som jag är liksom så gillar jag att ha någonting i handen. Så att jag har pappen i handen men så jag tar upp den här stenen också och så mm. står jag och bollar med den liksom, lite så här, nervöst. Och så har vi fikat så vi tar och promenerar ner från herrgården på en grusväg 200 meter ner till vattenbrynet. Och med mig från huset där två uppe då, så har jag med mig den här stenen och papperna. Och så går vi de här 200 meterna sätter oss på en berghäll nere vid vattenbrynet. Och där lägger jag ifrån mig papperna vid sidan om mig. Och så där jag satt mig så ligger en annan sten. Så mm. jag tar upp den stenen också så jag har en sten i varje hand. Mm. Och så sitter med de här två stenarna och bollar med dem i varje hand. Samtidigt då som jag berättar de här skämmiga sakerna som jag tänker att jag dö hade helheten att det här. Och så var jag på, det. Och så tittar jag ner. Och så tittar jag på stenarna. Men vad lika stenarna är. Och så tar jag upp dem. Och så för jag dem samman. Och så är det wow. klick. Då är det samma sten som har fallit i två bitar. Wow. Vad, vad sannolikheten det, det
2: var sannolikheten? Ja. Och vad, vad, hur tolkar du det här ja, hudskapet?
1: tänker så, här, <laughs> ja, så här, Slumpen är när Gud föredrar var anonym. Men det där var ju inte anonymt någonstans.
0: <laughs>
1: <laughs> Som en brinnande buske för mig.
2: Ja, det förstår jag. Ja, mm.
1: Så att jag känner, vad är det här? Ed-TV, vad, fan, vad är kamerorna? Liksom? Mm. Jag fick ju sån gåsut. Och så tänker så här. Jag blev nästan lite rädd först. Men sen tänkte så här, Okej, okay, jag får ju välja hur jag tolkar det här. Men det här är ju liksom, Jag väljer att säga det här är tecken på du är på rätt väg. Liksom. När var det här? Sommaren 1999.
2: Jesus, så vackert.
1: Ja. Och dagen och... efter det... Då hade jag liksom lagt allt på korten på bordet. Kunde skilja på vem jag är och vad jag har gjort. Och då kunde jag se att jag har alltid gjort så gott jag kunnat. Även när det inte var bra. Jag är den första att att det var allt annat än bra. Men jag kunde skilja på vem jag är som person... Och min handling. Och eftersom jag då var okej. Okay, fast min handling inte var okej. Okay, mm. Då kunde jag som var okej okay börja ta ansvar för min felaktiga handling. Det som jag ville helst av allt göra när jag satt inne på hall. Det var mm. där jag satt längsta tiden på fängelse. Det var att gå ut i skogen och krama träd och lukta på löv. Ah. Bort från den här liksom, mm. bunken, cellen, betongen liksom. Grusigt. Kommer i kontakt med ja, naturen, mm. livet. Mm. Lite genom att sätta den gröna milen kanske. Lån ah. ner och luktar på ah. gräset. Ah. Mm. Där hulkar jag när jag såg den. Jag mm. var den enda länge som gjorde det. Ja, oh,
2: jag förstår. Ja. Det är så starkt. Mm. Men då
1: i alla fall så, 26 februari 96 muckade jag. Mm. Men då blev det ju inte någon skog. Om nu inte nu sturer svampen i ett träd. <laughs>
2: det är ju svamp. <laughs> ja, det är svamp.
1: Men dagen efter mm. att den här bikten gick i mål Mm. då var jag nere i Hagaparken och krama träd och lukta på löv och grätfloder
2: den här stenen För satte igång jag liksom också någonting ja, dels så hade du skrivit allt det här och lämnat över ja. det.
1: och då kan jag prata om motstånd också jag fick ju sitta och hålla i med mina handen och skriva man det är så alltså ångersvets jag var alltså plaskblöt när jag att det skrev så alltså oerhört smärtsamt
2: wow.
1: men att kunna skilja handling person och förlåta mig själv jag var varit fri så att säga i tre och ett halvt år mm. Från fängelse. Men hade ändå inte varit ute i skogen. Så det finns fängelse och finns det fängelse. Jag fortsätter ju straffa mig själv. Mm. Men dagen efter vikten där eh, då var jag ner och kramade för att jag lukta på löv. Och sen då kunde jag ju då börja ta ansvar ta kontakt med folk som har rånat och skadat på olika sätt. Gamla mm. flickvänner och sådär. Och, och försöka ställa till rätta så långt det nu var möjligt. För att du inte få saker ogjort men Aj, vad man nu så, kan, liksom.
2: så fantastiskt. Och det här med att eh, få en bekräftelse på att man är på rätt väg. Det fick vi mm. verkligen där. Ja. Och den rätta vägen fortsätter ju på.
1: Ja, och sen är det här med mötena. Liksom, hur ett, när jag tagit kontakt med folk. Liselott som har rånade blev, gick sen och blev kassör i det hela föreningen. Polisen som sköt mig ner i Malmö visade sig att vi hade brottats i samma brottningsklubb för samma tränare. Inte samtidigt, men för liksom, samma klubb. Mm. Vi gjorde lumpen på samma förband. Oh, wow. T4 Hässleholm eh, inte samtidigt heller med modeller, då, men att vi kunde få de här mötena oh, och mm. försoningen där med mm. ringarna liksom
2: Fantastiskt Tusen tack för att du har delat med dig av den här berättelsen Anders, det här var ja, starkt, mycket att tänka på du satte igång väldigt mycket i mig Mm. Du borrar in i mig och mitt motstånd och jag är säker på att du har borrat det in i en del lyssnare också och deras motstånd. För sådana här saker sätter ju igång någonting inom mm. mig. Sådana ja. samtal. Jag oerhört tacksam att du gästade så in i själen. Ja. Tack snälla. Ja, men tack. Ja, säg den människa som inte bär på något som har ett bagage. Och naturligtvis, om man tänker efter, så är det ju lättare att gå fram genom livet utan ett massa tungt bagage som sätter sig i kroppen och som tynger ner. Jag kan ju föreställa mig hur mycket härligare det är att leva, hur mycket lättare det är att leva- om man inte har allt det här bagaget som man dessutom ska projicera ut på sin omgivning. Utan att man fattar riktigt varför man projicerar ut en massa saker och hamnar i konflikter. För det sitter liksom i cellminnet på något vis. Mycket att tänka på. det blir liksom aldrig riktigt färdiga vi människor. Det finns alltid någonting att ta tag i. Och det kan man ju göra då mellan i perioder. Bestämma sig för att nu ska jag verkligen ta tag i det här. Och däremellan så kan man ju faktiskt få vila och återhämta sig för att det måste vi också få göra. Vi måste ibland bara få släppa allt och tänka på helt andra saker. Och bara omfamna och älska oss själva 100 procent precis så som vi är. Jag har lagt in hemsidadressen till Svenska institutet för sorgbearbetning. ligger i avsnittstexten så där kan ni klicka på den länken så kommer ni direkt till hemsidan och där finns då, kan ni ladda ner en en gratis e-bok och titta på gratis en gratis föreläsning och lite andra klipp. Om ni är nyfikna på att veta mer. Tusen tack kära kära vänner för att ni har lyssnat på Så in i själen. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att So In i Själens första ljudbok kan bli din via So In i plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.